0: 零五零红与黑，当金三角真正的黑色交易呈现眼前，匪夷所思的是，做这臭名昭著买卖的，竟是一些服饰艳丽的山女。这些女人身体闻着怪异的刺青，抽着烟斗，嚼着槟榔，在肮脏的环境中，用古老的天平秤，像卖青菜、土豆，随意的买卖鸦片，无所顾忌，从容不迫。尼古说，当地公开买卖海洛因属非法，鸦片那就管不了了。第一次零距离接触隐蔽深山的大烟交易会，我们又害怕又激动，有心拍下这大烟交易的情景。虎赳赳的尼古持枪保镖壮胆，我和青子装模作样的这个贪看货色，那个贪问价钱，俨然大买主。女摊主们见惯各路买主，不仅不回避我们，还主动的将大烟捧到我们面前。有货主把一团鸦片膏掰成两半，叫我们分辨成色，色成褐黄为上品。一个手背纹朵罂粟花、缺颗门牙的女人，用指甲缝挤满污垢的手指，挑一块烟膏叫我闻，差点塞到我嘴里。那气味熏得我气都喘不过来了。我和青子争论新鲜鸦片膏到底什么味道，青子说青蚕豆味，我说芥末、火麻子味都不准确，但我一辈子不会忘记这独特的气味了。难怪清水河检查站的女武警说，只要用鼻子一闻就知道谁带毒。现在我保证也能做到。在尼古影子般的紧贴保护下，我们拍了很多照片。女摊主们反应各异，有的只顾做生意，若无其事任我们拍；有一瘦小女人非要我捧着她的一包大烟照相，颇有为她的商品做广告的意思。也有的摊主不愿意拍照，见相机就大力挥手，我们识趣的走开。有个脸颊刺黑虫的大眼女人，人中浓浓的汗毛像男人的小胡子。一看青子的镜头对着她，她勃然大怒，眼睛瞪得像核桃，气势汹汹欲冲过扭打。青子吓得后退不迭，摔倒在地。尼古挺身呵斥，凶悍女人悻悻罢手，咒骂不止。我们在宴会转了一圈，基本摸清了点门道。这些衣服光鲜的女人。坐地收购烟农们的零散鸦片，再转手卖给各路来的大主顾，也许是坐在餐馆里的一乡男人，也许是那些行迹可疑的人，最终进了海洛因工厂。天平秤盘一边放鸦片，一边放上十个三号电池，秤平了就是一拽，三十斤三两。近来国际禁毒加力，泰缅边境打仗封关，毒品价格上升，一拽大烟价值人民币三千元甚至更高。难怪山寨主二老婆赶烟会回来，全家喜笑颜开。仅靠坐地收购大烟的是兑换钱币的商人，还有一些卖生活必需品的商贩。兑换钱币的摊主也是女人，皮肤白皙，金枝玉叶，娇滴滴的样子。他们和那些买卖大烟的女人们一样，足下成堆的美元、缅币、泰铢、人民币，也不藏着掖着，吐着口水数大沓钞票，招人眼目。尼古说。当地法律对偷抢支流处罚相当严厉，或砍臂膀、跺脚，或下土牢、枪毙。哇，那么厉害！我对青子咋舌，像不像中世纪？大烟摊一侧堆成小山样的梯锅，亮晶晶的反着光；一袋袋泰国大米敞着口，白的耀眼；一闪闪红星星的猪肉钉满苍蝇，像一块块缀着小黑点的红布，吸引着烟农们渴慕的目光。一对衣衫褴褛的山民母女，用竹箩提着不多的大烟，从女摊主的秤盘抢下拿上一点点的饶头，无休止地讨价还价，终得欢天喜地数着票子，到临摊买米、割猪肉了。大烟摊的买卖双方几乎都是女人，偶尔也有持枪穿军装的男人蹲下交易。见到此类的买卖，我们远远走开，生怕招惹不必要的麻烦。我们到金三角。不想调查毒品市场，然而回避不了的是，当地女性的生活竟与鸦片息息相关。正午的太阳喷火炙烤，我短袖 T 恤下的手臂热辣的痛，遮阳的丝巾汗津津粘在脖梗，像块塑料布特不舒服。青子的脸也被晒得通红。在大烟会滞留的差不多了，抑郁撤出与飞九他们会合。尼古在前面开路，我们随着人流往外走。那辆站立三个亚裔男人的皮卡车鸣着喇叭开到了我们的前面，又被如潮的车和人阻住。那个平头男子已把先前搭在肩上的外衣提在手中，手垂得很低。我觉得什么地方不对劲，目光迎向他，他的眼睛一丝温情闪现，避开了。我的心咯噔一动，确信我们的目光将会在同一柔情的驱使下重新相遇。但他的身子转向左后方，那些坐地收购大烟的女人，我突然感到燥热和焦虑。我不知道恐惧也会发出气味，我闻到了死神的气息。与那男子并立的同伴似乎预感到什么，飞快蹲下并拉扯男子的衣袖。这个目光温柔、神情坚毅的男子，此时却像个死囚等待刽子手那样，无法躲避地站在炫目的阳光下。砰的一声，不知什么地方飞过了一颗子弹，不太响的闷哑声，就在我们的眼前，皮卡车上一个男人应声倒下。我闻到了血腥味与火药味混合的气息，万籁俱寂的成同一种颜色——乌贼墨之色。随之而来的就是惊愕后的喧嚣声、呼喊声和叹息声，猩红的鲜血，青紫惨白的脸，冷峻的尼古如同黑铁塔屹立人群。他迅速挡到我和青子的身前，用鹰隼捕捉猎物的目光扫射四周。此刻，尼古就是我们的保护神。皮卡车货箱铁板出现一滩粘稠的血，宛如一朵血红的罂粟花，缓缓地蔓延开来。我看见一个脸色灰白、胸脯满是血污的男人，这不是他吗？我的灵魂在叫喊：是那个眼睛温柔的、让我怦然心动的青年男子，被不知何处飞来的子弹。打得很准，打中他的心脏。现在是奄奄一息的人，他的那张脸我忘不了。死神步步逼近，渐渐掳走了他脸上的血色，方才蕴含内容的眼睛仅存微弱余光，慢慢合上，像熄灭了的火柴头。他那温柔的目光再也不可能与我碰撞了，仿佛有一只手摸过了他的额头，洗净生命的痕迹。死者的衣袖里掉出了一台微型摄影机，俗称“掌中宝”，常用于偷拍。掉到了血污里，浴血的摄影机刺痛了我的眼睛。我突然觉得有某种毁灭了的东西使我和他彼此接近。我失魂落魄，不能言语，只想流泪。不知他是哪个国家的人，不知他受命于何人或某个政治团体。我相信生命之间定有密语联络，这些密语或往来生死两岸。或同路天上人间。当我的眼睛与他的眼睛碰撞的一刹那，读到一点与我相通的东西，我不知我的判断是否准确。或许他同我和青子一样，没有特殊的使命和任务，只是为了梦想执着地走出来看生命，是探险家、摄影师、作家、记者，却把自己的生命永远留在了金三角。亲眼目睹一个活跳跳的生命在眼前瞬间消亡，金三角特殊的红与黑极度震慑的血腥暴力演绎，我如同坠落地狱般惊恐。不知是谁为什么要射杀他？突然悟到，凶手就隐藏在这如流的人潮，我们的身体无疑也暴露在枪手的射程范围。身体无力，腿发软，我一把拽住尼古。我和青子像一对卷入激流吓坏了的孩子，紧紧吊在尼古粗壮的胳膊上，如同抓住救命绳索逃命似的急走，分不清是我还是青子在瑟瑟发抖，只想迅速逃离，逃离这危险的大烟会。尼古果敢地用肩膀推开人群，引领着我们走出这熙熙攘攘的是非之地，走到路口一个甘蔗摊前，尼古丢张票子给小贩，抱起一捆削了皮的甘蔗。抽两根塞到我们手中，他拙朴地拍着厚实的胸脯，安慰我们道：“不有，害怕，不要怕，尼古在哪个？狗日的敢打丢你们！”青子和我面如土色，每人手中一根白滋滋的甘蔗，像对牵线木偶被鹦鹉的尼古拉着走，闯荡江湖的英姿风采荡然无存。看到早已在路口等候的汽车，翘首不耐的飞九和胡芳，我和青子像胜利大逃亡的战俘，悲喜相泣。青子的丝巾散落在肩，几绺黑发汗湿地粘在惨白的面颊，狼狈不堪。我噩梦般一语：“太可怕了，太可怕了！怎么会这样滥杀无辜？”尼古简单向他们说了刚才烟会发生的事。飞九揶揄的表情，如释重负的透口气，不知哪路子狗日的。跑到我们地盘姿势，没有伤到自己人就行。随即警告：莫管闲事，不就是死了个人？谁知道谁无辜？刚才的事就算没看见，不要再提。耳朵轰响着，不就是死了个人？死了个人。我向日本电影《追捕》中的横路进二呆呵呵地望着飞酒。金三角的人对暴力、血腥、死亡习以为常，视生命如草芥。如此对生命的轻视。让我灵魂发颤，胡方声色俱厉，叫你们不要下车，你们不听。烟会相当复杂，国际禁毒组织和各国间谍、记者、探子、毒贩、特务鱼龙混杂，哪路人都有。尼古再能干，也不敢保证你们的安全。没有把你们打丢，是命大了。我和青子心悦诚服，点头如捣蒜。汽车轰鸣着爬上山坡，开出了这一峡谷。回看黑压压的市场，宛如一个蜂巢贴在荒芜山岗的边缘，烟会上的人就像一群群飞来飞去、嗡嗡的风，逐渐消逝至看不到一点踪影。刚才的一幕似虚幻梦境，但浑身沁散红鲜血与黑鸦片的气息，明明白白不是梦。这恐惧则一直搅得我心潮澎湃，犹如一个人嘘嘘气喘，逃出大海，游到岸边。掉过头去凝视那巨浪冲天，我也正是这样惊魂未定。我转过身去回顾那关爱似的森林，正是这关爱从未让人从那里逃生。十六世纪意大利诗人但丁《神曲》中描写地狱的这段诗句，是我当时心境的写照。正如诗中所描写的一样，我和青子逃回车后，长时间缓不过气，从地狱脱逃也不过如此。我们与死神擦肩而过，悟到了生命跟死亡相比，前者才是无限的这一真谛。我不愿也不敢回想刚才大烟会上的恐怖场面，怕就此丧失勇气，不敢继续在金三角走下去。况且飞九警告我们必须忘掉此事，一定有他的道理。把此事从脑海中抹去是明智之举。望着窗外扑闪而过的高山、密林、村寨、罂粟地。我和青子长时间沉默不语，再也不敢提什么下车看看之类的要求了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢别忘了订阅专辑、关注主播，主页有更多精彩内容。